0: clavar tres porciones de pastel es más dos y media porque todavía no termina la tercera pero me lo voy a terminar te lo aseguro pastel de papa con boniato pastel de boniato si querés pero es pastel de papa pero con boniato si querés llamarle pastel de boniato decirle pastel de boniato pero para mí es pastel de papa con boniato hay papa involucrada no pero es un pastel de papa chicos y así abro este episodio el episodio número 2 ¿De qué hablaré? No lo sé. Todavía. No te vayas. Quédate conmigo y procesa. Eh, esta intro la estoy grabando en un momento particular. ¿El cuerpo, del podcast, lo grabaré en otro momento? Tal vez sí. Me parece que sí. Porque voy a cortar ahora y voy a seguir después. Solamente quería compartir esto, ¿ok? Una mini betácora. De que estoy comiendo un buen pastel de papa. Con Boniato. Pastel de Boniato. Nos vemos. Ahora. Bueno, al final lo voy a grabar ahora. Slay, slay, slay. Porque necesito más energía, más. Pum. Grabé como tres veces este segundo capítulo. Sabiendo de qué hablar y me salió mal. Porque estaba como muy monótono, ¿viste? Vibras bajas. Y un poco gracioso. Me puse muy deep. Muy deep. Hablaba del arte, de la expresión artística, no sé qué, de la comida, eh, la cultura, qué sé yo, ¿viste? Y dije, no, no, dale. Eh, me puse como muy podcaster posta y no me gusta eso. Así que lo vamos a cambiar. Eh, lo que pensé en hacer es, tengo una lista de <coughs> reflexiones y dije, bueno, las puedo comentar. Porque las empecé a notar cada vez que se me ocurrían en el auto, en la calle, en cualquier momento... Eh, dije, bueno, qué sé yo, esto refleja mucho mi mente Hagámoslo Let's do it Just do it Como dice Nike Hablando de Nike, volví a Argentina Nike mil pesos unas zapatillas, chicos Chicos, aquí no lo hablaba? Muy caro No tanto igual, son 100 dólares Pero bueno No puedo creer que el dólar esté a 420 pesos, chicos Chicos, ¿a quién lo hablaba? Eso se repetía Bueno, dale, vamos, empecemos bueno, me voy a bajar un poco los cambios porque la idea es que sea un poco un relajante Así que vamos a ir yendo a mi aplicación de notas Google Keep Simple lo mío, pero es linda la aplicación Y es simple y es rápida Y mi celular es tan malo que yo necesito una aplicación simple y rápida Porque de otra manera no la podría utilizar Reflexiones La primera El invierno empieza y el culo en la calefa Adivinen cuándo lo escribí Con el culo en la calefa Un día de mucho frío que hablando de frío, no puede ser lo rápido que pasó. De frío, de calor a frío. Al menos acá, en, en Necochea. Muy rápido. Y hoy me cae calor. Me cae calor. Salí dos segundos al patio y no pude estar. Tipo, que quise salir a leer justamente el libro este. Eh, y no, no. Terrible. Tipo, no podía estar. Y ayer estaba de térmica con buzo y campera. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Entendés? Muy preocupante lo del ambiente y muy preocupante tipo literalmente cada vez que veo un plástico digo fuck. Mentalmente digo tipo fuck. Eh, <coughs> bueno, empecemos ahora sí con las reflexiones porque ves que yo me piro, pero me pasa que si tengo una estructura no puedo. No la puedo seguir porque me aburro y me pongo serio y no dejo fluir. No dejo fluir y me pongo muy serio. Eh, sí. Bueno, primera reflexión. Cada uno tiene su cosa. Sutura. Sutura no de sutura, de sutura tura ¿Qué es una tura El lector se estará preguntando. Eh, es una palabra que saqué que me gustó mucho de un libro de Cortázar... Que voy a hablar de ese libro, pero voy a terminar esto y después lo retomo. De ese libro y de una película. Eh, que no terminé el libro. Bueno, para esto es otra cosa. Vamos a volver. Perdón. Cada uno tiene su cosa, su Tura. Tura vendría a ser como arte. Básicamente. En pocas palabras. Invención. Experimentación. Eso es Tura. Como Tusa, de Carol G. No. Eh, reflexiones... Esta reflexión me parece que... Me refería a que... Tipo... Cada gente... Tiene la cosa que le sale bien. Y es como innato. Y viene como escrito en su ADN. Y es tipo reparticular. Porque hay un montón de cosas que vienen escritas en nuestro ADN. Que en realidad nuestro... Escrito en ADN sería Infancia. Pero bueno, vamos a solamente decir escrito en nuestro ADN, para simpleza. Tipo, no voy a explicar mucho las reflexiones porque son simplemente punteos en una lista. Cada uno tiene su cosa. Me parece flashero que haya gente que se destaque en algo y que diga no sé por qué. O no sé por qué me picó el bicho de ponerle que no seas bueno en dibujo, pero que hayas ido a un curso de dibujo y... ...hayas trabajado en tus habilidades de dibujo. No es algo innato, sino es algo como que te nace adentro... ...y no sabes explicar por qué. ¿De dónde viene? Eh, esa fascinación que tenés con algo. Yo con el cine, por ejemplo. Tipo, ni siquiera... obviamente miro muchas películas y disfruto las películas. Pero además, un músico... ...y yo, y vos... ...tenemos todas maneras diferentes de percibir... ...por ejemplo, la música... Eh, u otras cosas, y nada, es tipo reflayero eh, cuando una persona no sabe explicar por qué le gusta lo que le gusta me gustó ese pensamiento algunas palabras son repugnantes, tercer punto o oh, no a mí me da mucho asco la palabra peludo mucho asco, no la puedo no la puedo escuchar y me da mucho asco también la palabra pupo el pupo, cuando era chiquito yo no podía como hay palabras que te gustan tipo Saliva, medio asquerosa pero es como que tiene clase, saliva o orina, todas palabras feas pará, voy a buscar mi lista de palabras lindas, liturgia, What? alotropía, qué, péndulo, es una palabra circular, fina, tipo el logo de Sara, peculiar, es como que tiene brillitos al final, me gusta, me gusta. Y bueno, lo contrario con las palabras repugnantes. ¿Puedes dejar una pregunta? Abajo de este podcast. ¿Cuál es una palabra que te repulse? Que te repulgue, que te genere repulsión. A mí, pupo. Eh, aunque yo no tanto, pero me gusta la sonoridad. Pupo, es como medio pop. Eh, y después, peludo. No, no, no. La, la, me genera una sensación re particular la palabra. O sea, la sonoridad de la palabra nomás. La gente peluda también. Y los pelos en general. Pero eso es otro tema. No sé de dónde lo saqué. En mi ADN. Vino escrito. <risa> eh, el cuarto punto dice... Libros, como películas, que hay que tenerles respeto. Esto se vincula con lo que dije de la Tura. Y de Cortázar y de su libro Rayuela. Es un libro que yo tengo en mi cuarto hace dos meses, aprox. Y no lo puedo leer... O sea, pero no es porque no puedo leerlo, sino es este sentimiento de que no le estoy dando el suficiente respeto como para leerlo bien y procesarlo bien. Porque lo leí hasta ponerle un cuarto, es un libro largo igual, es grande, ancho, tipo alto, un montón de páginas y tiene una letra re chiquita la edición que tengo yo. Cosa que yo no me esperaba, eh, pero bueno, es así qué se le va a hacer. Es un libro muy bueno, está muy bien escrito. Esto de la altura a mí me voló la cabeza la segunda vez que lo leí, porque la primera me rebotó. Y yo me estaba dando cuenta en la primera lectura que me estaban rebotando las cosas y que las estaba leyendo medio rápido y que la información no terminaba de entrar. Entonces dije, no, listo. Lo dejé ahí, lo dejé fermentar por dos meses en mi eh, estante y ahora lo volví a leer y entró la información no sabemos cómo, pero entró muy bien. Tura me requedó y ahora la pienso todo el tiempo a la palabra. Eh, viene de agricultura, escritura, arquitectura. Todas estas cosas que en el libro las define Cortázar como entre el sí y el no. Y que no hay que conformarnos ni con el sí ni con el no. Y buscar el entremedio, los grises. La Tura. Ay, me encanta, me encanta. Eh, y después en sí la historia también es muy buena. Es tipo muy rica la historia. Eh, pero me estaba rebotando, me estaba rebotando lo que decía En un momento yo estaba convencido de que había un cambio de narrador Que no había Y ahí es cuando dije, fuck, tipo, no preste nada de atención Lo estaba leyendo por leerlo Y eso me dio como mucho miedo, viste Y ahora, o sea, leí tres capítulos y no estoy pudiendo seguir Porque es como la búsqueda de este momento perfecto Que todos sabemos que no hay un momento perfecto para nada para absolutamente nada eh, y no lo estoy pudiendo leer porque no estoy encontrando este momento perfecto en el que leí estos primeros tres capítulos que les acabo de decir eh, otra cosa que me pasa lo mismo es con la película Cinema Paradiso a mí me la vendieron como la mejor película del mundo me dijeron textual y esto es peligroso pero me dijeron textual no, no puede ser cineasta no te puede gustar el cine si no viste Cine Paraíso. A mí me parece súper tóxico eso. Súper tóxico. Porque no sé dónde yo, justamente, no sé a dónde saque mi gusto por el cine o mis ganas de hacer cine. Aunque sí lo podría definir, pero no lo vamos a hacer, chicos. Basta. Eh... Y me dijeron eso. Y por suerte yo me doy cuenta que no es así. tipo, me súper rebota porque tengo mi propia opinión de las cosas. Hay gente que no. Y hay gente que... esa esa sentencia le podría haber hecho, no sé, daño por ahí, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Esa película la empecé a ver, hace creo que la empecé a ver el año pasado, hace dos años, cuando no tenía mucha idea en sí del cine. Y es un género de cine muy particular, porque uno, es una película vieja y yo nunca había visto películas viejas en el momento que la empecé a ver. Y nunca había visto películas de, de un género en específico que es como Slice of Life, que no tiene una estructura común como las películas de hoy de Marvel, Primer acto, segundo acto, tercer acto, fin. Y escena poscréditos. No, eso es totalmente comercial. Es una película de arte. Me gusta, yo yo, la, yo les digo películas de arte cuando, no sé, son más peculiares. Entonces dije, no, tengo que instruirme primero. No había visto películas de eh, Kubrick, para que se den una idea. Y si no saben quién es Kubrick, busquen Kubrick y vean todas sus películas, como hice yo. Y me parece que ahora estoy listo para ver Cinema Paradiso. Pero quiero verla en un momento donde me la puedo ver de corrido No a la noche, un jueves Donde mañana tengo que ir al colegio Y me voy a dormir a las 12 de la noche eh, Y con, no sé, una buena pantalla Tipo ponerla en la tele o en la compu No en el celular Que no está bueno mirar cosas en el celular Y con auriculares Por poner un ejemplo Tipo quiero disfrutar la posta Y me está costando eso Y me siguen reclamando que la tengo que ver Que la tengo que ver Yo lo voy a ver cuando quiera porque en realidad es bastante tóxico esto de tenerle respeto a ciertas cosas Porque las terminas no consumiendo Como me está pasando a mí con Cinema paraíso y con Rayuela ¿Entendés? O sea, el miedo El miedo real Es una boludo, es probablemente lo que estoy diciendo Capaz que solamente me pasa a mí Pero lo que me gusta en parte del formato podcast Es que como te metes en la mente de alguien Tengo unos mocos adentro de la nariz, perdón, ¿eh? Listo eh, como te metes adentro de la mente del podcaster, en este caso Pedro Machado acaba de llegar mi papá eh, tipo, por ahí él dice algo y vos decís, ah, no era el único que me no era la única persona en el mundo que le pasaba tal cosa a este podcaster le pasa también o sea que a un montón de gente le debe pasar eso está muy bueno corto y sigo en otro momento porque acaba de llegar, my padre y me da vergüenza hablar podcast enfrente de él Sí, y ahora vamos a disfrutar, él va a disfrutar del pastel de papá, que yo ya degusté, y está bárbaro. Pastel de boniato, perdón. Esto no está grabado en orden cronológico, así que, nada, para que lo sepan. Si me repito o digo una cosa que nada que ver, ustedes tienen que escuchar la cosa entera y van a entender. Eh, bueno, ahora voy a hablar de algo que pensé recién en la ducha. Súper interesante. Que es... Las aesthetics. Hoy en día. Skater boy. Fairy girl. Ah, la pronunciación. Fairy girl. Skater boy. Eh... No sé. Lino. Chica lino. Niño lino, niña lino. Eh, Hoy en día las estétics son el nuevo género para una sociedad donde está todo deconstruido. ¿No? O sea, yo tengo una distinción del género inexistente casi. Todavía en el lenguaje me cuesta, eh, no sé, referirme a todos, todas, todes, eh, de manera apropiada. Y se me zafa aún los hombres, tal cosa, las mujeres, tal cosa. Está mal dicho mujeres y varones. Sí. Pero bueno, lo tengo que corregir. Si casi siempre me corrijo. Si no me equivoco. Bueno. Es súper interesante esto. Porque si lo pensás. Nosotros ya, como que medio se está dejando de lado esto de varón y mujer. Y están apareciendo estos cosas: Linealino, eh, Chicos Hater, etc. etc. uno otaku, ponele. Vos decís... Un otaku... Y lo ves... Y usa orejas de gato... Y sube fotos con canciones de BTS... Y haciendo el corazoncito con la mano... Y no se baña... Um, uno... Estereotipos... O sea... Lo tenemos en el género... Y lo tenemos en la estética... Y dos... Ponele que vos decís... Ay no sos un hombre... Un hombre... No podés escuchar a Ariana Grande... Y ser un hombre heterosexual... Ok... Ahí está un estereotipo... Un otaku... Vos ves un otaku... Y te dice... Eh, sí, yo me he visto así, no sé qué, no sé cuánto. Mi música favorita es eh, Charlie García y, y me gusta, no sé, Serú Girán en particular. Es raro. O sea, si lo pensás, yo lo pienso y es raro. Yo le diré de, de verdad. Y, y el otoku en cuestión me diría así. Y bueno. Llega un punto donde lo creería, pero es un shock inicial. ¿No es una correlación con el género o lo que solemos pensar cuando decimos género? Súper interesante esto, ¿no? Sí, vamos a discutirlo. Pero antes voy a proseguir mi película. Porque ya sé que en un momento dije, o voy a decir, depende de cómo estructure esto, que no está bueno mirar películas en el celular. Pero lo estoy haciendo. ¡Mua! Siempre hago lo mismo, siempre grabo cuando estoy comiendo Pero bueno, qué hacer, es el, es el momento podcaster para mí eh, Vamos a seguir, no hay mucho que decir igual sobre esto Sobre las aesthetics como género Pero um, me pareció súper interesante Lo estuve pensando un poco más y es un poco una boludez Pero piénsenlo, es nuestro nuevo género chicos Y chicas y otakus, You know eh, Y como siempre Hay personas que se escapan De los géneros Y de las estéticas Y no encajan en ninguna Pero encajan medio como Más en una, más en otra Si una persona se los cruces le dice A Otra persona se los cruces le dice B Y él dice yo no soy ninguna Yo soy C O yo soy signo de exclamación no, no encajo en el alfabeto. Eh, literalmente género, chicos, basta. Bueno, ahora sí, terminamos este segmento corto. Y vamos a por el tercero. Yo, 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 que es también interesante. Mi tercera reflexión es una muy interesante... Basada en un libro que estoy leyendo eh, Habla sobre el respeto a los mayores Adiós. Dios Alguien se está moviendo en mi casa y me, me da mucho, me hace muy mal Además que me están revolteando tres moscas a la misma vez Ah soy yo, qué boludo eh, Bueno Lo que iba El respeto a los mayores Llegué a una conclusión en esto. El libro es viejo. Es de antes de 1980, creo que es de 1970 y algo. Eh, es muy interesante cómo habla sobre el reino animal. Como para ellos el líder no es el más fuerte. Es el más viejo. ¿Y por qué es el más viejo? Porque es el que tiene más experiencia. Usa el caso de una manada de elefantes. Y la líder no solo era una elefante vieja. O sea que ni siquiera era macho... Era ciega... ¿Mm? Y... Y nada, bueno... Anexo a esto... Cuando murió el elefante le hicieron un velatorio... Los elefantes, los elefantes hacen velatorios chicos... La velaron por seis horas hasta que se ocultó el sol... Y después no se podían decir por un líder... Pero bueno... Entonces, en la naturaleza... El más viejo es el que tiene más experiencia... Y siempre se los respeta a los, a los ancianos... Entonces, el, el del libro decía eh, que porque nosotros eh, somos de los únicos animales que no respetan a los hijos y que está, en ocasiones los ridiculizan. Que era el caso de primates, otros primates, creo que eran babuinos o monos, no sé, eh, en cautiverio. LOL. O sea que somos babuinos en cautiverio nosotros también. Pero... Eh, nada, llegaba a la conclusión de que como no necesitamos sobrevivir eh, tan fuertemente, lo que hacía el líder en, en, esto, en este cautiverio, o en nuestro caso, era que mandaba a los demás y se quedaba desde una posición de poder, taca, 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 y no necesitaba experiencia porque él se sentaba en su trono y mandaba, ta, ta, ta. Entonces claro, ese poder generaba envidia, entonces llegaban los más fuertes y los derrocaban. Y así cada tanto todo el tiempo, de roque, de roque, de roque la búsqueda del poder la búsqueda del poder y claro, en la naturaleza normal esto no pasaba porque el líder era uno el, más, el que tenía más experiencia hasta que se moría y cuando se moría, nadie quería ser el jefe porque nadie se sentía con el poder lo que me llevó ayer en una cena con mi abuelo irónicamente a pensar que hoy en día con la tecnología, en un ambiente tan digital. Los que tenemos más experiencia somos los más jóvenes. No experiencia de la vida. Pero eh, el uso del celular y el uso de la tecnología, hoy en día, es vital para ser un miembro de la sociedad. Eso es triste, pero es una realidad. Eso, en las civilizaciones modernas, por lo menos. ¿Y quiénes tienen más experiencia en lo, en lo um, informático, en lo tecnológico? Los jóvenes. Y lo, los ancianos le preguntan a los jóvenes y necesitan de su experiencia para tareas básicas. Eh, y creo que nada, llegar a la conclusión de que por eso está la hegemonía como la juventud desde hace ya varios años. Porque hoy en día yo puedo saber más que mi abuelo tranquilamente, puedo saber más de cualquier cosa. Porque como yo manejo el celular mejor, me puedo informar mejor y me puedo informar más. Eh, y sí, mi abuelo puede, tener, puede ser especialista, él es ingeniero agrónomo. Yo no sé nada de ingeniería de agronomía, pero sé bastante de muchas otras disciplinas, que él por ahí cero. Entonces, él tiene como 100 y cero, uso a mi abuelo de ejemplo, pero él sabe un montón de otras cosas también. Pobre. Eh, mi abuelo como puede ser cualquiera de sus abuelos O de tu abuelo, ponele eh, O el abuelo de quien sea Tiene 100 de una cosa 0 de otra 10 de otra eh, 7,5 de otra Y nosotros tenemos como un 60 de muchas Depende de la persona Yo que me paso todo el día En internet o en youtube o en instagram Aprendiendo de cosas De nicho Me reentretienen y me obsesiono por 6 meses Mentira, ojalá Tres semanas y aprendo un montón y después lo dejo y después lo retomo. Eh, pero nada. nada. Eso era mi pensamiento del día. Mi bitácora en compotera del día. Este segmento no sé cuál será. Me parece que con esto lo voy a cerrar. Así que este va a ser el último segmento. Muy interesante. Me re gustó grabar este episodio en forma no lineal. Me reentretuvo. entretuvo. Y me parece re gracioso que en un momento voy a mezclar las líneas de tiempo para decir una cosa, para referirme a una cosa antes de que la diga. Y esa, muy interesante va a salir. Y sin más dilación, nos vamos. Y me termino de tomar mi té. Le metí una cuchara de miel muy contundente y no me lo puedo tomar de los dulces que está. Una sola cucharada de miel igual. Bueno. Té chai. Indio. Y descubrí que no solamente me cae muy mal el, el helado, tipo, y los lácteos en general, la banana me cae muy mal. No la puedo digerir. No me pasa. Ayer comí, literalmente, tres cucharadas de helado. Y no bajaba. No bajaba. Terrible. Llegué a mi casa tres horas dos horas después de comer helado y tenía una barriga de embarazado terrible. Me pasa eso siempre. Pero bueno, chicos. Cosas de gente. Con, con mala, no sé, digestión, qué sé yo. No sé. No puedo comer. Básicamente. Todo el cerebro es. Hay que calmarlo. Hay que meditar. Bueno. Ahora sí. Bye, bye.